0: Sie ist für die finanzielle Flexibilität eines der größten Gesundheitskonzerne verantwortlich. Was das alles mit sich bringt, verrät sie uns. Career to go.
1: Was macht man in einem bestimmten Job?
0: Career to go. Career
1: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu career to go von StudyDrive und mit mir, Konstanze-Marie Teschner. Das Daily Business meiner heutigen Gästin an Christine Ruppert sind Zahlen und Analysen. Ich glaube, allein damit ist ihre Zukunft schon mal gesichert, denn die meisten Menschen meiden diese Themenfelder. Zudem arbeitet sie noch im Gesundheitssektor, und der bleibt wohl offenbar bis ans Ende aller Tage relevant. An Christine ist Manager Corporate Finance für Trisenius. Sie hat also einige smarte Entscheidungen getroffen auf ihrem Karriereweg, welche das waren, werde ich für euch, liebe HörerInnen, in Erfahrung bringen. Passt also gut auf, ihr könnt euch einiges von ihr abgucken. Aber erstmal herzlich willkommen an Christine. Stell dich doch bitte selbst mal ganz kurz vor.
1: Hi Konstanze und erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Ich bin. Ähm ich bin Christine Ruppert und ich bin 31 Jahre alt. Ich habe ja gerade
0: schon gesagt, dass du sehr viele smarte Entscheidungen getroffen hast, wie ich finde. Und in der Vorbereitung wollte ich schon mal wissen, was denn deinen Bereich, die Corporate Finance, so ganz allgemein umfasst. Und ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Corporate
1: Finance soll die Wertschöpfung des Unternehmens unterstützen. Dazu soll der Manager Corporate Finance Chancen und Risiken identifizieren sowie kritische Informationen und Analysen bereitstellen, um optimale operative und strategische Entscheidungen zu
0: ermöglichen. An Christine, was hältst du davon? Deckt das den Bereich ab, mit dem du dich
1: täglich beschäftigst? Schon mal so ganz grob? Ähm, ich denke, so ganz grob kann man sagen, ja, es passt irgendwie, weil wir ähm, machen auch unter anderem ähm, Analysen für, bezüglich der Finanzierungsstruktur und der Kapitalstruktur und ähm, Projekten, die verfolgt werden sollen. Und ähm, natürlich ganz wichtiger Teil, um auch das Geschäft sicherzustellen, wir ähm, kümmern uns um die externe Finanzierung der Unternehmen. Okay, zu diesen
0: besagten Projekten werden wir gleich noch detaillierter kommen. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel, wo du uns mehr Details zu nennen kannst. Bevor wir das aber machen, möchten wir dich als Person etwas genauer kennenlernen. Deswegen habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Wir haben eine Minute Zeit. Du darfst dich gern schnell entscheiden. Let's go. Skiurlaub oder lieber Urlaub am Meer? Skiurlaub. Lieber schick oder eher lässig? Eher schick. Damals im Studium. Hausarbeit oder Test? Test. Heute im Job, mittags Essen gehen oder lieber etwas mitbringen. Essen gehen. An den Wochenenden, Shoppen oder Spieleabend? Oh, Spieleabend. Museum oder Stadion? Mm, Stadion. Rock oder Pop? Pop. Krimi oder Science Fiction? Krimi. Sushi oder Pasta? Schwierig. Äh, Pasta. Aktien oder Immobilien? Mm. Immobilien. Butterkekse oder Schokopralinen? Schokopraline. Fahrradtour <lacht> oder Wandern
1: gehen? Mm, Fahrradtour.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir schon mal, wie gesagt, ein bisschen einen schöneres Bild von deiner Person bekommen. Jetzt möchten wir aber auch noch mal ein genaueres Bild davon bekommen, womit du dich dann in deinem Joballtag beschäftigst. Deswegen erklär uns doch mal, was macht ein Manager Corporate Finance? In ein paar Sätzen prägnant, dass wir es, wenn wir einen Test nach diesem Podcast schreiben müssen... <lacht>
1: da eine Definition parat haben. Also wir sind hauptsächlich für die externe Finanzierung des Unternehmens zuständig und im Wesentlichen geht es dann darum, die langfristige finanzielle Flexibilität des Konzerns sicherzustellen. Mhm. Unter anderem sind wir noch verantwortlich für die Kommunikation mit unseren Fremdkapitalinvestoren und zum Beispiel unseren Ratingagenturen. Wir ähm, machen verschiedene Analysen zur Finanzierungs- und zur Kapitalstruktur und wir sind verantwortlich jeweils auf Quartals- und auf Jahresbasis für das interne und externe Reporting unserer Fremdkapitalinstrumente. Okay, ich habe mitgeschrieben.
0: Aber um ehrlich zu sein, schwirrt mir bei der Vielzahl dieser Aufgaben schon fast der Kopf. Lass uns mal etwas konkreter werden. Kannst du uns ein, ein Beispielprojekt skizzieren, dass ich mir das noch praktischer vorstellen kann?
1: Ja, sehr gerne. Also total spannend finde ich das Begeben einer Anleihe am Kapitalmarkt. Und man kann sich das so vorstellen, wir überprüfen regelmäßig die Liquiditätssituation des Unternehmens. Und wenn wir Finanzierungsbedarf sehen, weil beispielsweise eine Akquisition abgeschlossen wurde oder eine Verbindlichkeit zurückgezahlt wurde, mhm. dann überlegen wir uns, mit welchen verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten wir diesen Kapitalbedarf decken wollen. Und die Anleihe am Kapitalmarkt ist eine Möglichkeit von diesen und um so eine Größenordnung zu bekommen, wir haben beispielsweise mhm. letztes Jahr für Fresenius einmal ähm, 1,5 Milliarden Euro am europäischen Kapitalmarkt eingesammelt und nur wow. kurze Zeit später ähm, für Fresenius Medical Care nochmal 1,5 Milliarden US-Dollar am amerikanischen Kapitalmarkt Okay. Und ähm, während dieser gesamten Projektphase ähm, arbeitet man auch immer mit total unterschiedlichen Teams und Parteien zusammen. Man hat intern sehr viel Kontakt zu unterschiedlichen Kollegen, wie beispielsweise aus der Rechtsabteilung oder aus Investor Relations. Man hat aber auch extern viel Kontakt zu unseren Anwälten oder zu unseren Banken, die uns bei der Transaktion unterstützen und besonders spannend ist auch während dieser Projektphase, dass wir den Kapitalmarkt immer genauestens im Auge behalten. Das heißt, wir ähm, schauen, welche Entwicklungen gibt es im Zinsumfeld, welche Entwicklungen gibt es innerhalb der Notenbanken oder wir schauen, wenn andere Unternehmen gerade an den Markt gegangen sind, zu welchen Konditionen sie ihr Projekt vollzogen haben. Und wenn wir dann den richtigen Zeitpunkt abgepasst haben und unsere Anleihe erfolgreich am Markt platziert haben, dann überlegen wir zusammen mit unserem Treasury-Kollegen, wie wir das Geld dann optimal einsetzen können, weil es mhm. soll natürlich nicht so eine Menge an Geld einfach auf dem Konto rumliegen. Mhm. Und vielleicht noch ein Fun-Fact dazu, um die Projekte auseinanderhalten zu können von unseren zwei unterschiedlichen Konzernen nennen wir die Projekte des einen Konzerns immer nach einem griechischen Gott und des anderen nach einem Künstler. Und dann gab es auch oder gibt es eigentlich immer kontroverse Diskussionen <lacht> darüber, welchen Namen wir gerade gewählt haben oder welcher Gott es denn jetzt sein soll. <lacht> das gefällt mir sehr gut. Ich finde es echt schön, dass ihr da so viel
0: Kreativität mit reinbringt in einem Bereich, der für mich jetzt nicht sofort vor Kreativität gestrotzt hat. Wobei jetzt, wo du es mir so erklärst, sehe ich da schon Felder, die Kreativität auch erfordern, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, wofür denn diese Anleihen eingesetzt werden können. Was ich aber auch sehe, wenn du dein Arbeitsfeld so beschreibst, ist sehr viel Verantwortung, die ihr tragt. Daraus schließe ich natürlich, dass dein Job Verantwortungsbewusstsein erfordert. Was für Eigenschaften muss man denn sonst noch so mitbringen oder vielleicht erlernen, um deinen Job gut ausfüllen zu können?
1: Also da würde ich in erster Linie sagen analytische Fähigkeiten, weil mhm. wir natürlich täglich und auch in einem hohen Maß mit Zahlen zu tun haben und viele Analysen fahren. Aber zudem finde ich, was wichtig ist und auch, dass man Spaß am Job hat, ein grundsätzliches Verständnis und Interesse am Geschehen am Kapitalmarkt, weil das ja mhm. quasi der Kern auch unserer Arbeit ist in diesem ja. Bereich. Man sollte gut in der Kommunikation sein mit anderen Teams, weil wir auch täglich und dauerhaft im Austausch mit sowohl internen als auch externen Parteien stehen. Mhm. Ich würde sagen, Projektmanagement ist auch wichtig, aber das lernt man genauso gut im Job. Aber man kann sich vorstellen, dass so jede Finanzierung ein eigenes kleines Projekt ist, wo es wirklich bedarf, viele verschiedene Parteien und Aufgaben zu koordinieren. Eine schnelle Auffassungsgabe, weil es nicht alles nach einem Schema X abläuft, sondern auch gerne mal ein bisschen Kreativität gefragt ist, eine Aufgabe zu lösen. Aber da sollte auch gerade der Spaß an Teamarbeit dabei sein, weil wir auch hm. gerne dann im Team zusammensitzen und überlegen, wie wir die verschiedenen Aufgaben lösen können. Okay, super, dass
0: eben auch so Soft Skills notwendig sind. Neben diesen analytischen Sachen äh, ist es ja ein sehr... Sehr, sehr ausfüllende Aufgabe, so wie ich das jetzt wahrnehme. Fresenius ist ein großer Konzern im Gesundheitssektor. So viel weiß ich. Allerdings hört es damit jetzt auch schon fast auf. Also
1: erzähl uns doch bitte nochmal etwas mehr über deinen Arbeitgeber. Fresenius ist ein international tätiger Gesundheitskonzern, der aus den vier verschiedenen Unternehmensbereichen besteht. Und ein Unternehmensbereich davon ist auch die Fresenius Medical Care, von der ich schon berichtet habe. Mhm. Sie ist auch quasi ein eigenständiger DAX-Konzern und ist international führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Dialysebereich. Dann haben wir noch Fresenius Kabi. Dort werden Produkte für chronisch und kritisch kranke Patienten hergestellt. Ein weiterer Bereich ist Fresenius Helios, das ist Europas führende private Klinikkette und zuletzt noch Fresenius Warmed, die sich mit den Projekten und Services rund um Gesundheitseinrichtungen beschäftigt.
0: Wow, das ist einiges. Jetzt kennen wir schon mal die Hard Facts zur Fresenius. Hast du denn auch noch so einen kleinen Fun Fact vielleicht für uns, um das Bild noch so ein bisschen mehr aufzulockern?
1: Das war tatsächlich sehr schwierig, da was zu überlegen. Aber vielleicht dazu <lacht> ein kleiner Funfact. Also nicht nur mir, auch Kollegen geht es oft so, dass wenn man sagt, man arbeitet bei Fresenius, sagt grundsätzlich immer jeder, oh ja, das kenne ich, das habe ich schon mal gehört. Das sind doch die, das Qualitätssiegel auf dem Nutella-Glas herstellen. Man oft steht da geprüft durch Fresenius auf Nutella-Gläsern <lacht> und Wasserflaschen. <lacht> ja. Aber tatsächlich, aber nein, das sind nicht. Yeah. <lacht> das sind zwei
0: unterschiedliche Unternehmen, die gar nichts miteinander zu tun haben, richtig? Genau. Witzig, verrückt. Ja, das ist tatsächlich ein ganz guter Fun Fact. Jetzt haben wir schon sehr viel über deinen sehr anspruchsvollen und umfänglichen Job erfahren und um dieses große Unternehmen, das vermutlich auch einige freie Stellen hat, die es gern besetzen würde. Aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass du bereits seit einiger Zeit bei Fresenius bist. Du bist also... Nicht nur Expertin in deinem Bereich, sondern auch darin, wie man zu Fresenius kommt und da seinen Karriereweg bestreiten kann. Kannst du uns mal so ein bisschen da reinholen? Wie war das bei
1: dir? Wie kann man bei Fresenius einsteigen? Tatsächlich gibt es da unterschiedliche Wege, wie man bei uns einsteigen kann. Und meiner begann auch schon 2017, als ich noch während des Studiums als Praktikantin bei Fresenius Kabi angefangen habe. Mhm. Und ja, während meines Praktikums hat es mir einfach so gut da gefallen, allen, dass ich direkt nach Auslauf des Praktikums geschaut habe, ob ich noch in einem anderen Bereich vielleicht als Werkstudentin einsteigen kann, um noch mehr von diesem spannenden Konzern kennenlernen zu können.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich durch diese vier Unternehmensbereiche hat man ja auch unglaublich viele Möglichkeiten, was man alles machen kann. Also von den klassischen WWL-Abteilung, wo ich jetzt tatsächlich bin mit Global Treasury und uh, Corporate Finance oder mhm. Controlling Accounting und Personalabteilung, aber auch F&E und gibt noch so viele weitere Abteilungen, die ich jetzt gar nicht alle aufzeigen kann. Ich bin in Bad Homburg tätig, wo auch unsere Konzernzentrale sind und hauptsächlich auch die Bereiche Fresenius, Fresenius Kabi und Fresenius Medical Care sitzen, aber man kann auch noch an weiteren Standorten einsteigen. So habe ich zum Beispiel bei dem Podcast von meiner Vorgängerin gehört, dass sie bei Fresenius Medical Care in Berlin sitzt, aber auch gerade gehen welche von meinen Kollegen aus der Abteilung zu Fresenius Medical Care in die USA oder sind auch mhm. schon in die Schweiz Wechsel. Das heißt, auch international bietet es total viele Möglichkeiten, wo man hier arbeiten kann. Ich bin direkt nach meiner Werkstudentenstelle dann auch fest bei Fresenius Medical Care, damals noch eingestiegen. Und für mich hat das einen unglaublichen Vorteil gehabt von der Werkstudentenstelle in den festen Job überzugehen, weil man einfach die Aufgaben, mit denen man täglich zu tun hat, dann schon gut kennt, weil man das Team kennt, weil man den Konzern und das Arbeitsumfeld kennt, auf das man sich einlässt. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen, so einen relativ smoothen Übergang dann zu seinem festen Job mhm. zu vollziehen. Und vielleicht auch als Kleine Werbung für meine Global Treasury and Corporate Finance Abteilung. Also wir zum Beispiel haben auch dauerhaft drei bis fünf Praktikanten oder Werkstudenten bei uns im Team, die uns wirklich tatkräftig jeden Tag bei unseren verschiedenen Aufgaben unterstützen. Und auch dort sind unsere Praktikanten und Werkstudenten dann gern gesehen und potenzielle neue Kollegen. Und so haben wir gerade erst, ich glaube, zwei von unseren ehemaligen Praktikanten als neue Kollegen übernommen.
0: Voll schön, dass es innerhalb des Unternehmens dann diese Möglichkeiten gibt, sich so weiterzuentwickeln, den Konzern kennenzulernen von den unterschiedlichsten Seiten und dann eben wirklich genau zu prüfen, ist es was für mich und auch von beiden Seiten, von Konzernseite eben die Person ja in in unterschiedlichen Positionen kennenlernen zu können. Ich glaube, du bist dafür ein extrem gutes Beispiel, was es für Möglichkeiten dort gibt. Und welche Stationen gab es während des Studiums oder vielleicht schon davor, die dich auf diesen Job vorbereitet haben? Du hast es ja schon so ein bisschen angeschnitten mit Praktika und Ähnlichem. Gibt es da sonst noch was, wo unsere HörerInnen sich ein Beispiel dran nehmen können? <lacht>
1: Also bei mir war es jetzt so, dass ich auch meine ähm, Ausbildung in der Bank ganz gut auf den Job vorbereitet habe, oh, okay. weil ich da natürlich mhm. auch schon viele ähm, zumindest theoretische Kenntnisse zu dem Kapitalmarkt und den verschiedenen Finanzierungsinstrumenten kennengelernt habe, aber auch diverse Praktika, diverse Werkstudentenstellen, ich glaube, man kann überall was mitnehmen, was man in seinem ähm, in seinem späteren Job einsetzen kann. Also sei es der Umgang mit den verschiedenen Computerprogrammen, sei es aber auch einfach Soft Skills, wie man am besten Leute kennenlernt, wie man am besten Projekt managt. Also ja, ich finde, da gibt es einfach viele verschiedene Möglichkeiten und wenn man, glaube ich, im Nachhinein überlegt, dann merkt man, dass man überall ein bisschen was mitnehmen konnte.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz schöner Hinweis, dafür so ein Bewusstsein zu schärfen, dass man Genau, eben alle Bestandteile auf diesem Weg einen Nutzen haben, mehr oder weniger in der einen oder in dem anderen Projekt. Lass uns nochmal auch so ein bisschen dahin gucken, wie man dann genau zu euch kommt, also zum Bewerbungsprozess. Womit liegt man dort richtig? Womit kann man dort punkten bei euch?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist vor allem, dass man sich niemals abschrecken lassen sollte. Wenn man eine Stelle sieht, die einem gefällt, dann sollte man nicht darüber nachdenken, so passt die jetzt zu meinem Lebenslauf, passe ich überhaupt auf die Stelle oder suchen die jemand anderen, sondern man sollte sich einfach mal bewerben, weil mehr als abgelehnt werden kann man sowieso nicht. Es ist vor allem immer gut, wenn sich die eigene Bewerbung oder der Lebenslauf in irgendeiner Weise von den anderen Bewerbungen abhebt zum Beispiel durch interessante Hobbys und oder Nebentätigkeiten, welche in irgendeiner Weise darauf hinweisen, dass sich die Person engagiert und dass sich die Person für etwas motivieren kann. Und dabei ist es auch gar nicht schlimm, wenn der eigene Lebenslauf nicht zwangsläufig, besonders geradlinig ist. Und darüber hinaus denke ich, dass vor allem Offenheit, Motivation und Teamgeist Eigenschaften sind, mit welchen man in einem Bewerbungsprozess immer punkten kann. Nein, Auslandserfahrung, gute Noten sind sicherlich von Vorteil, aber ich denke, absolut kein Muss. Genauso wie Praxiserfahrung und beispielsweise Werkstudententätigkeiten oder Praktika in bestimmten Bereichen können hilfreich sein, sich im Prozess abzuheben, aber auch hier gilt, man sollte sich immer auf eine Stelle bewerben, die für einen persönlich interessant klingt und wo man sich einfach vorstellen kann zu arbeiten und vorstellen kann, dass man Spaß daran hat, auch wenn man selber das Gefühl hat, dass vielleicht der eigene Lebenslauf nicht zu 100 Prozent nur auf diese Stelle ausgerichtet
0: ist. Diese Erfahrung habe ich auch oft gemacht und höre es immer wieder von meinen Gästen hier im Podcast dass man da so ein bisschen Mut besitzen soll, auch wenn die Stelle nicht genau eins zu eins passt sich dazu bewerben. Viele Sachen können gelernt werden und die anderen sehr praktischen Tipps, die du uns gegeben hast, können dann dazu führen, das Bild vollständig zu machen. Vielen Dank für diese wirklich sehr praktischen und hilfreichen Tipps an Christine und vielen Dank auch für deine Zeit und ja den Enthusiasmus, den du mitbringst in deinem Beruf. Ich finde, das hast du hier sehr, sehr gut rübergebracht.
1: Ja, vielen Dank nochmal, Konstanze, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, dass die Tipps einigen weiterhelfen können, vor allem auch, um ihren Traumjob in Zukunft zu finden. Da
0: bin ich mir ganz sicher. Und jetzt seid ihr dran, liebe HörerInnen. Wenn ihr einen ähnlichen Karriereweg gehen wollt wie an Christine, dann findet ihr alle Infos zu Fresenius in den Shownotes und dann dürft ihr euch jetzt bewerben. Bevor ihr anfangt, in die Tasten zu hauen, noch eins in eigener Sache. Abonniert doch bitte diesen Podcast und teilt ihn gerne mit anderen Studierenden oder auch Freunden oder der Familie. Einfach Leuten, wo ihr denkt, dass sie diesen inspirierenden Podcast hören sollten. Zudem dürft ihr ihn auch gerne auf allen üblichen Podcast-Plattformen bewerten. Und wenn ihr uns schreiben möchtet, dann gerne an podcast.studydrive.net. Jetzt haben wir sehr viel gesprochen. Ich bin fast ein bisschen erschöpft. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.